0: Ich bin jetzt verbunden mit Sandra Beck vom Garten- und Tiefbauamt hier in Freiburg. Die Corona-Krise hat äh, das Mobilitätsverhalten der Bürgerinnen und Bürger auch in Freiburg äh, sehr verändert. Es gibt sehr viele Studien äh, über deutschlandweite Trends. Manche Großstädte werden auch von manchen Studien abgebildet. Hat das Garten- und Tiefbauamt denn irgendwelche Daten oder Abschätzungen, wie sich die Mobilität in Freiburg verändert hat in den Zeiten der Corona-Krise?
1: Ja, also wir haben im April... Mal verschiedene Verkehrsdaten erhoben und dabei festgestellt, dass sowohl der Kraftfahrzeugverkehr wie auch der Radverkehr extrem zurückgegangen sind, zwischen 30 und 50 Prozent. Und auch im ÖPNV war ein merklicher Rückgang zu verzeichnen.
0: Nun gibt es ja die Lockerungen, über die alle diskutieren und das Abstandsgebot, das alle Menschen im öffentlichen Raum einhalten sollen. Wenn jetzt weniger Leute mit der Straßenbahn fahren, weil dort äh, gefühlt das Ansteckungsrisiko höher ist, ähm, was bedeutet das für den Fuß- und Radverkehr in der Stadt? Wie schätzt ihr das Garten- und Tiefbauamt das ein? Können diese Abstandsregeln gut eingehalten werden auf den aktuell existierenden Verkehrswegen?
1: Also wie gesagt, auch der Radverkehr hat einen merklichen Rückgang zu verzeichnen gehabt im April, wie wir festgestellt haben. Ähm, natürlich wird das Verkehrsaufkommen in alle Bereiche jetzt langsam wieder ansteigen. Ähm, man ist natürlich dazu angehalten, den Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Das geht sowohl in der Straßenbahn nicht immer, wie auch natürlich sonst im öffentlichen Raum nicht unbedingt, weil die Gehwege und die Radwege nicht so ein riesengroßes, breites Maß haben, dass man da gut aneinander vorbeikommt.
0: Es gibt ja nun auch verschiedene Initiativen von Berlin und international viele Städte äh, haben es auch vorgemacht, indem sie auf mehrspurigen Straßen die rechte Fahrspur dem Radverkehr zuschlagen, um eben diese Überholvorgänge auch sicher möglich zu machen. Ich habe von mehreren Initiativen gelesen, die das auch in Freiburg gefordert haben. Es gab eine Pressemitteilung des Fuß- und Radentscheids. Die haben auch am 26.04. den Schlossbergring auf einer Seite abgesperrt für sieben Stunden. Auf der Deutschen Umwelthilfe gab es entsprechende Anfragen. Was ist die Haltung des Garten- und Tiefbeamts oder der Stadt Freiburg gegenüber solchen Vorschlägen zu pop up bike lanes
1: ja, also es ist richtig, dass es da so eine Versammlung gab am Schlossbergring, wo man das mal auf ein paar hundert Meter sozusagen mal gezeigt hat, wie das sein kann. Aber das war halt eine spontane Aktion für einen Tag, wo man das mal machen konnte an einem Sonntag, wo relativ wenig Verkehr ist. Wenn man das natürlich dauerhaft einrichten will in der Stadt, dann hat es doch einen sehr große planerische Zeit- und Personalaufwand Natürlich, weil man da alles Mögliche berücksichtigen muss. Die Verkehrssicherheit ist natürlich wichtig. Wie bringe ich den Radfahrer auf die Spur? Wie bringe ich in im Kreuzungsbereich verkehrssicher wieder zurück? Also das ist schon ein erheblicher Aufwand, sowas, sage ich jetzt mal, richtig einzurichten, dass es trotz Provisorium auch einen gewissen Bestand hat und dauerhafter dort sein kann. Wir haben dieses Thema natürlich bei uns im Hause auch rege diskutiert. Ob wir meine in Freiburg sowas zu brauchen. Und ähm, wir haben uns dagegen entschieden. Einmal aus dem Grund, weil wir denken, dass wir in Freiburg schon eine sehr gute Fahrradinfrastruktur haben. Das zeigt ja unsere, unser großer Radverkehrsanteil, den wir in der Stadt haben. Und dass wir es einfach im Moment nicht leisten können, auf solche Straße erstmal so ein Projekt zu planen. Und dann könnte es auch natürlich schwierig werden in der Umsetzung. Gerade wenn in ein paar Wochen das Verkehrsaufkommen wahrscheinlich wieder ansteigen wird und man dann so eine Maßnahme nach ein paar Wochen wieder rückgängig machen muss, weil die Straße einfach nicht leistungsfähig ist, dann wird schwierig. Also das Garde- und Tiefbauamt ist eher daran interessiert, dauerhafte, gute Lösungen zu finden.
0: Jetzt gibt es, also Sie haben es angesprochen, den Planungsaufwand, äh, der ist natürlich nicht von der Hand zu weisen und es gibt ja auch glücklicherweise Schätzungen ähm, von den Städten, die das schon eingerichtet haben. Dort gab es einen, eine Videokonferenz mit zwei Planern, einer vom Senat Berlin und einer aus dem Bezirk Friedrich bei Kreuzberg, die haben gesagt... Äh, aus Ihrer Sicht könnten diese Pop-up-Bike-Lanes innerhalb von zehn Tagen eingerichtet werden oder von zwei Wochen. Es gibt dazu auch eine Broschüre, die die veröffentlicht haben. Wie äh, schätzen Sie diese doch etwas andere Sichtweise ein? Also wenn wir einerseits sagen 10, 14 Tage und äh, von unserer Verwaltung hören wir, das ist ein großer weitergehender Planungsaufwand. Wie erklären Sie diese, diese unterschiedlichen Auffassungen?
1: Ähm, ich kenne jetzt diese Studie nicht und was die da jetzt alles und letztendlich in die Beurteilung mit einbezogen habe. Da fürchte ich, kann ich Ihnen jetzt wenig Auskunft ähm, dazu geben. Ich weiß nur aus Recherche von meinem Kollegen, dass es zum Beispiel in Städte wie Berlin ähm, dort die Flächeverteilung eine ganz andere ist. Da habe ich zum Teil Straße mit drei Spuren in eine Fahrtrichtung. Da ist von der Leistungsfähigkeit eventuell nicht so schlimm, eine Fahrspur abzugrenzen. Gerade vielleicht auf einer längeren Strecke, wo ich keine einmündende Seitestraße habe, keine Signalanlage oder sonst irgendwelche, Dinge noch auf der Strecke, da lässt sich das eher leicht machen, im Innenstadtverkehr vielleicht eher schwierig. Also das kommt bestimmt ganz extrem auch auf die jeweilige Örtlichkeit drauf an.
0: Sicherlich ist Verkehrsplanung immer etwas sehr Spezielles für den einigen Ort, aber natürlich sind auch in Berlin die äh, Straßen innerhalb der Stadt und es sind auch vierspurige Straßen, äh, eine Pop-Up-Bike Line eingerichtet worden, nicht nur auf sechsspurigen Straßen. Jetzt hat das Garten- und Tieferamt, wie Sie ja schon sagen, äh, für sich eher die Analyse oder die, das Ergebnis äh, festgehalten. Das ist in Freiburg nicht notwendig. Jetzt gibt es seit gestern einen interfraktionalen Antrag des Gemeinderats, unterstützt von der größten Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, eine Stadt für alle. Und der jupi fraktion die beantragt, ähm, das Thema Fuß- und Radverkehr mit Sicherheitsabstand ermöglichen, auf die Tagesordnung des Gemeinderats am 26.05. zu setzen. Inwiefern ist das jetzt ein Auftrag an die Verwaltung oder sieht die Verwaltung äh, dieses Ergebnis der Prüfung ähm, nochmal reflektierend? Also wird da jetzt nochmal herangegangen, ähm, um zu gucken, was könnte da noch passieren? Oder ist das Ergebnis im Prinzip schon festgestellt durch die Untersuchungen, die bisher gelaufen sind?
1: Das weiß ich jetzt noch nicht, weil das ist hausintern auch noch nicht abgeklärt. Und diesen Antrag kenne ich im Moment nicht.
0: Also das kann man noch nicht abschließend sagen, wie die Verwaltung mit diesem Antrag dann konkret umgeht. Sie haben schon erwähnt, dass Sie diese Aktion am 26.04. zur Kenntnis genommen haben. Das war ein Sonntag. Ähm, haben Sie in, Wissen Sie, ob Sie da intern ähm, vor Ort waren, ob Sie das gesehen haben, ob Sie sich das angeguckt haben? Weil ich kann mir vorstellen, wenn das Garten- und Tiefbeamt einen solchartigen Verkehrsversuch aus. Äh, probieren wollen würde, dann wäre das eine sehr, eine sehr lange Prozedur, um das zu genehmigen, um das zu planen und so weiter. Jetzt ist es ja mal ganz schnell passiert mit Versammlungen und so weiter. Ähm, haben Sie da eine Beurteilung, haben Sie sich das angeguckt? Wie, wie war Ihr Eindruck?
1: Ich war leider an dem Sonntag nicht vor Ort. Ich hätte es mir gerne angeguckt, aber ich hatte einen anderweitige Termin und war nicht in Freiburg.
0: Es wird vermutlich auch der 23. Mai, wird dieselbe Straße vermutlich wieder gesperrt werden bei einer Aktion von Greenpeace, wie wir äh, gehört haben. Das ist dann ein Samstag, dann können wir gespannt sein, wie dann die Verkehrssituation sich außenrum ähm, darstellt. Vielleicht noch eine abschließende Frage, Sie haben erwähnt, wenn man jetzt die... Pop-up-Bike-Lanes mit viel Aufwand, äh, wie Sie sagen, einrichten würde, wäre das natürlich schade, das danach wieder abzubauen. In Berlin sind viele auch äh, gebaut worden, um zu bleiben. Dort äh, hört man Zahlen, dass 90 Prozent der eingerichteten äh, Pop-up-Bike-Lanes dann auch langfristig erhalten bleiben sollen. Wie funktioniert denn der Abwägungsprozess im Garten- und Tiefbauamt? Also wenn wir jetzt den Schlossbergring als Beispiel wieder nehmen, dort haben wir einen Radstreifen bzw. einen Gehweg-ähnlichen Radweg, der teilweise nur 1,30 Meter breit ist, neben einer Straße, die zwei Spuren in eine Richtung ist und tagsüber mit 50 km/h gefahren werden kann. Wie funktioniert dieser Abwägungsprozess? Wann ist es wichtiger, einen sicheren Radverkehr zu ermöglichen? Und wann ist es wichtiger, zwei Autospuren zu ermöglichen, die den Verkehrsfluss dort dann eben noch schneller machen können?
1: Da würde ich jetzt gerne einen Schlenker machen, Einmal um die Ecke rum vom Schlossbergring in den Friedrichring. Wir haben dort, ähm, war im Prinzip früher die Verkehrssituation genau die gleiche wie am Schlossbergring. Ähm, zwei Fahrspuren und für den Radverkehr eine nicht so tolle Lösung. Und mit dem Umbau im Zusammenhang mit der Stadtbahn Rottekring wurde eben genau dieses Thema ja auch untersucht. Was kann man für den Radfahrer da besser machen? Und trotzdem noch gucke, dass die Erschließung der Innenstadt, was ja auch wichtig ist, da hängt die Fußgängerzone mit ganz viel Gewerbe, Gastronomie, Hotellerie und so weiter dran, die natürlich beliefert werden müssen, wie kann das funktionieren. Und wir haben uns dort auf einem Streckeabschnitt dafür entschieden, dem Fahrverkehr ein bisschen Raum wegzunehmen und eine überbreite Fahrspur einzurichten. Also das heißt, zwei TKWs passen noch nebeneinander. Beim Lkw wird es schon schwierig, da muss man eher hintereinander fahren und hat dafür dem Radfahrer eine, denke mal, sind ca. 2,60 Meter, 2,70 Meter breite Spur eingerichtet, um einfach das für den Radverkehr attraktiver zu machen. Das war jetzt ein einjähriger Probelauf, der ist schon im April geendet, war aus unserer Sicht erfolgreich. Das war jetzt zum Beispiel ein guter Kompromiss, denke wir, um alle Bedürfnisse so gut es geht gerecht zu werden. Und wir planen jetzt auch diese Maßnahme, die eben bisher nur einseitig umgesetzt wurde, ist, auch auf die Nordseite vom Friedrichring umzusetzen und so dort was Gutes für den Radverkehr anzubieten. Ähm, ob wir sowas für den Schlossbergring umsetzen kann, ähm, wäre zu überdenken. Ich hätte natürlich mit einem würde mit einem Umbau, Straßenumbau, sicherlich auch einhergehen. Aber das wäre eben das, was ich eingangs gesagt habe. Es wäre eine längerfristige Maßnahme, eine bauliche Maßnahme, die man dann auch vernünftig umsetzt und nicht nur als Provisorium, die ja in der Regel auch nicht besonders hübsch sind, die Provisorie. Das nur mal am Rande bemerkt, wenn man Haufe Haufen Barge und Pylone oder irgendwelche Betonteile zur Abtrennung aufstellen muss, ist das stadtgestalterisch auch nicht besonders schön.
0: Nee, ein Provisorium ist ja auch ein Provisorium, das ja dann langfristig überführt werden kann und auch schöner gemacht werden kann. Ich denke sicherlich, viele Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer äh, haben eher den Wunsch nach einem sicheren, äh, denn nach einem unbedingt in allen Phasen hübschen äh, Verkehr in Freiburg. Äh, ich sehe aber, dass die Situation am Schlossbergring durchaus im Garten- und Tiefbauamt als nicht befriedigend angesehen wird und es dort Veränderungen geben wird. Wir sind gespannt auf äh, die Druckvorlage am 26.05. im Gemeinderat, wo wir dann mehr Konkretes über die äh, Vorschläge zu Corona adäquater Infrastruktur in Freiburg sehen werden. Vielen Dank an Sandra Beck vom Garten- und Tiefbauamt in Freiburg.
1: Bitte schön.